0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest ze mną Patrycja Gosk. Wydawczynią i realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. Na międzynarodowej konferencji COP26 aż 503 delegatów reprezentuje branżę paliw kopalnych. Wliczają się w to reprezentanci firm energetycznych, gazowych, kopalni, ale także zwykli lobbyści. Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Emisjami, które uważane jest za jedną z najważniejszych grup nacisku branży paliw kopalnych, wysłało do Glasgow aż 103 osoby. Analizę przeprowadziła grupa organizacji pozarządowych. W COP26 udział bierze 40 tysięcy osób ze 196 różnych państw, jednak zdaniem ekspertów obecność lobbystów może mieć bardzo negatywny wpływ na ustalenia klimatyczne konferencji. Murray Warfish z Global Witness stwierdził, że w następnej konferencji COP26 nie powinna brać udziału żadna reprezentacja tej branży. Przemysł paliw kopalnych przez dekadę zaprzeczał istnieniu kryzysu klimatycznego i opóźniał konkretne działania w tej sprawie. Dlatego teraz jest to tak duży problem. Ich wpływ jest jednym z głównych powodów, dla których przez 25 lat szczyty klimatyczne ONZ nie doprowadziły do rzeczywistego zmniejszenia globalnej emisji gazów cieplarnianych. Lobbystów klimatycznych na COP26 jest więcej niż delegatów jakiegokolwiek państwa. Brazylia, najliczniejsza krajowa reprezentacja, wysłała na konferencję 479 osób. Europejski raport dotyczący teorii spiskowych pokazał, że o ile większość ludzi w Europie interesuje się nauką i technologią, to niestety część z nas wierzy także i w dane z niesprawdzonych źródeł, które często okazują się być dezinformacją. Polacy słabo wypadli w badaniu, zajmując piąte, ostatnie miejsce od końca. Aż 28% badanych Polaków jest zdania, że ludzie i dinozaury żyły w tym samym czasie. Prawie co drugi Polak uważa, że na Ziemi żyje 10 miliardów ludzi, albo że lasy jest wiązką skupiającą fale dźwiękowe. 36% obywateli Polski nie wierzy w ewolucję, 40% wierzy, że wirusy powstają w laboratoriach w niecnych celach. Nauki ścisłe posługują się specjalistycznym językiem, który jest niezrozumiały dla przeciętnego człowieka. Za sprawą mediów społecznościowych funkcjonujemy w kulturze obrazkowej, a tam nie ma miejsca na wątpliwości pogłębione analizy. To sprzyja powstawaniu różnego rodzaju teorii spiskowych. Internet jest ich znakomitym nośnikiem. Bez edukacji medialnej dorosłych jak i dzieci problem będzie się pogłębiać. Szczególnie widać to w przypadku szczepień na koronawirusa. Część osób się zaszczepiła, bo uważa to za konieczne i niezbędne dla zdrowia. Jest również odsetek osób, które nie mogą się zaszczepić z powodów zdrowotnych. Jednak jest też spora grupa nieprzekonanych do szczepień lub wierzy w teorie spiskowe. Co sprawia, że trudno jest namówić Polaków do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Konkluduje dr Beata Jurkowicz, europejska i ekspertka Team Europe. Czwarta fala COVID-19 zyskuje na sile i zaraża coraz więcej osób we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dzienna liczba zakażeń w Polsce wynosi ponad 15 tysięcy. Eksperci przewidują, że maksymalny poziom zakażeń w ramach czwartej fali wyniesie 30 tysięcy dziennie. Szczyt wzrostu zachorowań ma przepaść na przełom listopada i grudnia. 30 tysięcy zakażeń dziennie odnotowuje się już jednak za naszą zachodnią granicą w Niemczech. Niemieckie szpitale coraz gorzej radzą sobie z napływem kolejnych i kolejnych pacjentów zakażonych COVID-19. Tymczasem 25 listopada wygasa ogólnokrajowy stan epidemii, dzięki któremu niemieckie władze mogły wprowadzić w życie nowe i szczelniejsze obostrzenia. W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa, zastępca szefa niemieckiej Rady Etyki Julian Nida Rumelin opowiedział się za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień dla niektórych grup społecznych. W landach takich jak Nadrenia Północna Westfalia, Saksonia czy Bawaria władza nalega na szybkie zwołanie kolejnego spotkania premierów krajów związkowych w celu skoordynowania działań. Marsz Niepodległości przeszedł przez Warszawę. Organizowana przez skrajną prawicę manifestacja ponownie zdominowała obchody Narodowego Święte Niepodległości, tym razem jako demonstracja o charakterze państwowym, jako część oficjalnych obchodów 11 listopada. Zbliżenie narodowców, a konkretnie ich lidera, Roberta Bąkiewicza, do partii rządzącej było widać w czasie przemówień otwierających Marsz, kiedy to Bąkiewicz otwarcie zaatakował słownie opozycję i media krytykujące politykę rządu Mateusza Morawieckiego. I to od nas będzie zależało, jak ta nowa Polska będzie wyglądała. Czy zostanie nam tylko hymn i biało-czerwona, czy będziemy narodem i państwem silnym, gotowym nieść krużganek światy, chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na zachód. Na zachód, którego mentalnie, moralnie, cywilizacyjnie już nie ma. Demonstracja przeszła spokojnie, wzięło w niej udział wiele tysięcy osób. Nie obyło się jednak bez incydentów, takich jak spalenie flagi Niemiec i zdjęcia Donalda Tuska, przy okazji których ogniem zajęła się kurtka stojącej obok dziewczynki. Radykalni prawicowcy i organizacje faszystowskie, takie jak Włoska, Forza Nuowa i Polski ONR, które pojawiły się na demonstracji, szły blisko siebie. W marszu pojawił się także tak zwany czarny blok, najradykalniejsza część demonstracji, której uczestnicy ubierają się w całości na czarno. To praktyka, którą wymyślili przedstawiciele radykalnej lewicy na swoich demonstracjach, a jej celem ma być zachowanie jak największej anonimowości. Czarny blok na Marszu Niepodległości jak co roku niósł transparenty z najbardziej skrajnymi i rasistowskimi hasłami. Wznoszono hasła antyuchodźcze, antyunijne i antymniejszościowe. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenił mimo to przejście marszu jako spokojne. Tymczasem w innej części Warszawy, na placu Unii Lubelskiej, zebrała się antyfaszystowska demonstracja za wolność waszą i naszą, która przybrała formę street party. Kilka tysięcy osób przeszło na plac Trzech Krzyży, skandując antyfaszystowskie hasła i śpiewając rewolucyjne pieśni. Czoło demonstracji otwierał blok gościnności, w którym szli zwolennicy pomocy uchodźcom znajdującym się na granicy Polski z Białorusią. Demonstracja, odbywająca się regularnie co roku, ma być alternatywą na dzień niepodległości. Według organizatorów ich wydarzenie reprezentuje pozytywne i przyjazne wartości w przeciwieństwie do tych, którymi kierują się organizatorzy marszu Niepodległości. Teraz patrycja powie Państwu o kryzysie migracyjnym na granicy Polski z Białorusią.
1: Znajdujący się w potrzasku między białoruskimi a polskimi pogranicznikami migranci z Bliskiego Wschodu, którzy od dłuższego czasu nie są w stanie opuścić terytorium Białorusi, postanowili zebrać się w dużą grupę i 8 listopada zorganizować swego rodzaju manifestację mającą na celu zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na kryzys uchodźczy między Polską a Białorusią. Celem migrantów było przedostanie się przez przejście graniczne i ubieganie się w Polsce o międzynarodowy azyl. Sytuację wykorzystały jednak białoruskie służby, które korzystając ze zbicia się migrantów w dużą grupę, zapędziły ich do lasu, na granicę niedaleko przejścia granicznego w Kuźnicy. Zastraszając uchodźców psami i strzałami w powietrze, a także uniemożliwiając odejście, białoruskie służby zmusiły ich do prób przebicia się siłą na polską stronę. Na granicy znajduje się polskie wojsko, Straż Graniczna i Policja. Polacy zmuszeni byli użyć gazu łzawiącego wobec osób atakujących płot z drutu kolczastego, wyznaczający linię graniczną. I jeszcze tego samego dnia, w poniedziałek 8 listopada, tłumowi po stronie białoruskiej udało się obalić płot. Unia Europejska zapowiedziała nałożenie sankcji na Białoruś, której instrumentalne wykorzystywanie migrantów do politycznych celów zostało potępione. W przekazie informacyjnym z okolic granicy z Białorusią panuje chaos. Spowodowany stanem wyjątkowym, wprowadzonym przez Sejm, który uniemożliwił wjazd do strefy zdarzeń mediom, lekarzom i organizacjom humanitarnym. Rozgorzała dyskusja w mediach społecznościowych. Na Twitterze pojawiają się wpisy zarówno prezentujące migrantów jako agresorów atakujących polskie służby oraz jako ofiary wykorzystywane w politycznej grze prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Amerykański Chagie de F. Bix Aliu napisał, że reżim Łukaszenki naraża życie i zdrowie migrantów, wykorzystując ich do eskalacji kryzysu granicznego i prowokacji wobec Polski. Wrogie działania Białorusi niebezpiecznie zaostrzają sytuację na granicy z Unią Europejską i NATO i muszą się natychmiast zakończyć. Totalna opozycja chyba nie jest zaskoczona. Kto przez wiele tygodni ułatwiał Łukaszence tę drogę? Wy! Podkreśliła zaś na Twitterze Anita Czerwińska, rzeczniczka prasowa Prawa i Sprawiedliwości, oskarżając opozycję o eskalację kryzysu uchodźczego. Sytuacja na granicy jest poważna. Mamy tam około tysiąca zdesperowanych, zziębniętych cywilów. Oprócz cywilnych środków powstrzymywania trzeba być gotowym z pomocą humanitarną. Co na to polska prawica? Wojna, atak, święta granica! Przepraszam, ale polska prawica jest najgłupsza. Odparł z kolei poseł lewicy Maciej Gdula. W środę do Polski przyleciał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Było to częścią konsultacji prowadzonych przez Polskę z państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej w kontekście zagrożenia hybrydowego ze strony Białorusi. Wcześniej, w poniedziałek, Michel wezwał władze w Mińsku do przestrzegania prawa międzynarodowego. Po środowym spotkaniu z polskim premierem przyznał zaś, że działania Białorusi to atak hybrydowy, brutalny, gwałtowny i niegodny. W obliczu takich działań należy postępować stanowczo, z jednością, a także w oparciu o nasze podstawowe wartości, powiedział. Jednocześnie przypomniał, że Rada Europejska zobowiązała Komisję Europejską do zaproponowania wszelkich możliwych działań na miarę wyzwań, jakie przed nami stoją. Zapowiedział także inicjatywę dyplomatyczną skierowaną do krajów, które bezpośrednio czy pośrednio uczestniczą w tym systemie, więc do krajów pochodzenia imigrantów oraz krajów tranzytowych. Mateusz Morawiecki zauważył, że z oddali te wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej mogą wyglądać jak kryzys migracyjny, ale to nie jest kryzys migracyjny. To kryzys polityczny wywołany w specjalnym celu destabilizacji sytuacji w Unii Europejskiej. Premier podkreślił, że Polska, broniąc granic, wypełnia zobowiązania wobec sojuszników. Bronimy dziś nie tylko granicy polsko-białoruskiej, bronimy dziś wschodniej flanki Unii Europejskiej, wschodniej granicy NATO. Celem Aleksandra Łukaszenki jest przecież destabilizacja całej Europy. Dlatego cieszę się, że trochę inaczej niż w przypadku poprzednich kryzysów migracyjnych dzisiaj cała Unia Europejska mówi jednym głosem i zresztą Sojusz Północnoatlantycki, całe NATO, również mówi jednym głosem. To jest bardzo ważne. Ponadto zwrócił uwagę, że podczas spotkania z szefem Rady Europejskiej została także poruszona kwestia propagandy rosyjskiej i białoruskiej oraz obecnych sankcji i potrzeby wdrożenia nowych środków. Część uchodźców została skierowana na granicę Białorusi z Litwą na co litewski parlament zareagował wprowadzeniem, podobnie jak w Polsce, stanu wyjątkowego na granicy ze swoim południowo-wschodnim sąsiadem. Ten wszedł w życie o północy 10 listopada i będzie obowiązywał do 10 grudnia wzdłuż granicy z Białorusią i 5 km w głąb lądu, a także w obiektach zakwaterowania migrantów. Za jego ustanowieniem zagłosowało 122 litewskich posłów. Jeden był przeciw. Wcześniej we wtorek premier Ingrida Simonite zapowiedziała, że stan wyjątkowy zostanie ogłoszony po raz pierwszy w historii niepodległej Litwy. Stan wyjątkowy to instrument, który nie był wykorzystywany w praktyce naszego niepodległego państwa. Powiedziała, tłumacząc, że właśnie dlatego potrwa on tylko miesiąc. Później okaże się, czy trzeba będzie go przedłużać, dodała Simonite.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podsumowania tygodnia redakcji EurActiv Polska. Dziękujemy za spotkanie i w imieniu całego zespołu życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.